0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet mit Christiane Aufermann. Herzlich willkommen. Ja, und heute werden wir mal so richtig disruptive mit game changing Innovationen uns beschäftigen, wir werden einen Deep Dive machen, out of the Box denken und einen Sprint ins Thema Innovation. Na, haben Sie jetzt auch gerade nichts verstanden? Naja, so oder so ähnlich lesen sich ja heute immer mehr Artikel und Beiträge zum Thema Innovation. Das wollen wir heute nicht so weitermachen, keine Sorge. Aber wir wollen über Innovation sprechen und vielleicht das eine oder andere Buzzword erklären. Heute geht es nämlich um erfolgreiche Innovationen in der Industrie und wie geht denn eigentlich gutes Innovationsmanagement? Das kann ich heute mit zwei Menschen besprechen, die es wissen müssen, nämlich mit Professor Dr. Jens Pöppelbus, Leiter des Lehrstuhls für Industrial Sales and Service Engineering an der Ruhr-Universität Bochum. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Hi. Und außerdem mit dabei ist heute Florian Preuß, der ist Innovationsmanager bei der Gebrüder Bäcker GmbH aus Wuppertal. Hallo. Hallo. Super. Ja, Buzzword-Bingo. Äh, Wir haben tatsächlich heute uns den Spaß gemacht und haben heute eine Vorlage für ein Buzzword-Bingo zum Innovationsmanagement mitgebracht. Wenn Sie das mitmachen möchten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in den Shownotes dieser Episode finden Sie äh, einen Link, wo Sie das haben. Und ähm, ja, wir machen uns einfach mal den Spaß und schauen mal, wie viele Buzzwords wir davon tatsächlich heute äh, schaffen. Und wenn es bei Ihnen irgendwann Bingo macht, Sie können mir schreiben, bei welcher Minute Sie das Bingo erreicht haben. Ich mache mir dann auch Gedanken über Geschenke. Ähm, aber wir schauen mal. <lacht> das wird bestimmt lustig. So, dann kommen wir jetzt aber einfach mal zum Wer, Wie, Was. Äh, und das startet damit, dass sich meine Gäste einfach mal erstmal vorstellen ähm, Jens, fang du doch einfach mal an. Wer bist du und wie viele?
1: Wie viele? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich tatsächlich eine gute Frage. Ja, mein Name ist Jens Pöppelbus. Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Industrial Sales and Service Engineering in der Maschinenbaufakultät an der Ruhr-Uni Bochum. Und tatsächlich könnte man fragen, wie viele, weil ich durchaus aus der wissenschaftlichen Perspektive schon einige Fachbereiche und Fakultäten gesehen habe, ich habe mal Wirtschaftsinformatik in Münster studiert, dort promoviert, war ganz kurz mal in der Informatik in Bremen, war dann Juniorprofessor in Bremen in den Wirtschaftswissenschaften und bin irgendwann vor gut drei Jahren an die Ruhr-Uni gerufen worden und bin seitdem im Maschinenbau, was ein total spannendes Umfeld ist, ganz umzingelt von Ingenieuren, wobei ich ja selbst gar kein Ingenieur bin. Von daher ist das tatsächlich ganz spannend. Und ja, wir beschäftigen uns mit Dienstleistungsinnovationen in der Industrie insbesondere, und versuchen eigentlich zum einen herauszufinden, was da passiert, also wie sich Geschäftsmodelle verändern, weg von vielleicht reinem Produktangebot hin zu Lösungen, Kombinationen von Produkten und Dienstleistungen. Und wir versuchen natürlich auch, unsere Projektpartner aus der Industrie zu unterstützen, genau diesen Weg zu gehen ja. und da auch entsprechend Methodenkompetenz einzubringen, Workshops mit denen zu machen. Okay. Das ist eigentlich das, was wir tun.
0: Das klingt spannend, da gehen wir gleich bestimmt noch mal näher drauf ein. Florian, stell du dich doch mal kurz vor.
2: Danke, ja, auch hallo von meiner Seite. Florian Preuß mein Name. Ich bin anscheinend dann wohl der einzige Ingenieur hier im Raum. Ich habe <lacht> nämlich in Bochum Maschinenbau studiert und habe meine Masterarbeit damals dann bei Jens am Lehrstuhl geschrieben und bin von da aus weitergezogen nach Wuppertal zur Gebrüder Becker GmbH und bin da als Innovationsmanager eingestiegen. Und da ist es jetzt eben meine Aufgabe, dieses Thema in einem klassischen deutschen familiengeführten Maschinenbauunternehmen auszurollen und zu promoten.
0: Super. Was macht die Gebrüder Becker GmbH?
2: Wir stellen Vakuumpumpen und Verdichter her, sind damit ein klassischer Komponentenlieferant für Maschinenhersteller, vertreiben unsere Produkte Richtung Print-and-Paper-Industrie, Verpackungsindustrie, Pick-and-Place-Anwendungen. Also Anwendung gibt es genug und dementsprechend auch viel Raum für Ideen.
0: Ja, okay. Also das heißt, das ist auch ein Bereich, der regelmäßig Innovation braucht,
2: in meinen Augen definitiv. Ähm, da die Technik wirklich keine Rocket Science ist, es handelt sich dabei um einfache mechanische Produkte.
0: Also keine Raketenwissenschaft.
2: Genau, keine Raketenwissenschaft. Ähm, und besonders deswegen muss man sich Gedanken machen, wie man dem Kunden, den Maschinenherstellern Mehrwerte bieten kann.
0: Was ist denn dann eine Innovation?
2: <lacht> ja, in unserer Sicht ist eine Innovation ein Produkt oder ein Angebot, das dem Kunden einfach Mehrwert bietet, so sodass wir uns vom, Rest oder vom, vom Wettbewerb separieren können.
0: Aber ich sage jetzt mal, ohne mich mit der Produktpalette im Einzelnen aus, auszukennen, ich bin nämlich kein Ingenieur, aber so eine Pumpe ist ja eine Pumpe. Ich kann ja da quasi nichts Neues machen.
2: Naja, man kann über Geschichten nachdenken, wie andere Wirkprinzipien, wie ähm, Energieeffizienz zum Beispiel, diese zu steigern. Oder auch für ganz neue Anwendungen Systemlösungen mit Vakuumtechnik zu schaffen, wo vorher vielleicht keine Vakuumtechnik eingesetzt wurde.
0: Okay, das bringt mir ein bisschen näher. Ähm, Jens, wenn du sagst, viele Leben hattest du schon. Sales Engineering und Service Engineering, das klingt ja auch schon sehr spannend. Kannst du mal erklären, was das eigentlich bedeuten soll?
1: Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Service Engineering an. Also dabei geht es eigentlich darum, Dienstleistungen zu entwickeln. Und dieses Service Engineering ist durchaus ein Begriff, der eher aus dem ich sag mal, aus dem deutschen Sprachraum kommt, auch wenn er sich gar nicht so anhört, weil er nämlich eigentlich meint, dass wir Dienstleistungen ingenieurmäßig entwickeln wollen. Also letztendlich die Prinzipien, die Methoden, die man auch schon in der Produktentwicklung hat, sehr plangetrieben, strukturiert vorzugehen, Schritt für Schritt äh, Konzepte zu entwickeln, das sozusagen auf die Entwicklung von Dienstleistungen zu übertragen. Wo man dann drüber nachdenken kann, ist das wirklich sinnvoll? Ist das vielleicht auch gerade heute sinnvoll in einer Zeit, die sich sehr schnell weiterentwickelt, wo Technologie sich schnell weiterentwickelt? Möglicherweise ist es auch nicht mehr hundertprozentig sinnvoll für die Produktentwicklung, weil man vielleicht an manchen Stellen zu langsam werden könnte. Andererseits ist es vielleicht notwendig, weil bestimmte Dinge einfach auch, ja, sagen wir mal, ein gewisses Sicherheitslevel erfüllen müssen und da kann man nicht einfach irgendwas schnell mal als Prototyp testen. Ja, Sales Engineering meint ähm, eigentlich das Vertriebsingenieurwesen und ähm, der Begriff ist insbesondere deswegen auch ähm, sag ich mal, für mich relevant, weil wir einen Studiengang haben, da heißt Sales Engineering and Product Management an der Ruhr-Uni, ähm, wo wir Vertriebsingenieure und Produktmanager ausbilden. Und die Aufgabe von Sales Engineers, also Vertriebsingenieuren, ist es, sozusagen die richtige Lösung für ihre Kunden zu finden. Also Kundenversteher zu sein, könnte man sagen. Und diese Lösung heißt nicht zwangsläufig, ein physisches Produkt nur passend zu konfigurieren, sondern letztendlich auch darüber nachzudenken, ist überhaupt das Produkt, das physische Produkt, die Pumpe, das, äh, lö oder die Lösung zu dem Problem? Oder ist es eher eine Kombination von vielleicht einem physischen Produkt, aber mit ergänzenden Dienstleistungen, wo ich vielleicht auch für meinen Kunden Aufgaben übernehmen kann, die der Kunde vorher selbst gemacht hat?
0: Also eigentlich viel mehr als das Produkt ähm, an sich. Noch was dazu? Was drum quasi.
1: Genau, also das Wichtige ist eigentlich immer aus meiner Sicht, dass dann ein Vertriebsingenieur oder auch jemand, der Dienstleistungen entwickeln möchte für ein Unternehmen, erstmal versteht, was sind eigentlich die Probleme des Kunden, beziehungsweise was macht der Kunde überhaupt. Also das wird Florian genauso gehen. Also er muss wahrscheinlich erstmal einen Überblick bekommen, wo werden denn Pumpen überhaupt eingesetzt, wie werden die eingesetzt, was passiert vielleicht vor dem Einsatz einer Pumpe, was passiert danach, was muss eigentlich drumherum richtig sein und funktionieren, damit die Pumpe überhaupt ihre Leistung entfalten kann, sozusagen.
0: Ja, Florian, erzähl doch mal, was, äh, was machst du denn da als Innovationsmanager? Hast du dann erstmal die Kunden gefragt, äh, was sie von der Pumpe halten?
2: Ich sage mal so, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren im Unternehmen und ich habe als Innovationsmanager wirklich auf einer grünen Wiese angefangen. Also es gab keinen Innovationsmanagementprozess, es gab keine Methodik.
0: Also das komplett neu quasi. Es ist quasi ja.
2: ein komplett neuer Bereich weil wir einfach gesagt haben, wir müssen da in Zukunft strukturierter, strategischer dieses ganze Thema mal treiben, dafür auch wirklich Kapazitäten freischaffen können, denn sonst geht sowas im Alltagsgeschäft auch gerne mal unter. Und dementsprechend bin ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr selbst der große Ideengeber, sondern ich probiere jetzt gerade erstmal ein Framework aufzubauen, dass die also ganzen... Also so,
0: eine, so ein Rahmenbedingungen... Genau, ja. genau,
2: die ganzen Rahmenbedingungen zu schaffen und daraus dann, wenn sich da ein, zwei gute Ideen vielleicht kreuzen, wirklich eine Produkt, eine Dienstleistung oder eine Kombination aus beiden zu schaffen, wo wir sagen, ja, damit können wir an den Markt gehen und werden großen Erfolg haben.
0: Damit sind wir eigentlich jetzt schon viel stärker eingetaucht ins Thema und sind eigentlich beim Wieso, Weshalb, Warum. Ähm wir haben zum Beispiel gerade eine Umfrage gemacht zum Thema Trendscouting Innovation bei unseren Mitgliedunternehmen und haben ähm, als Antwort bekommen, dass, ähm, ich sag mal, 60 Prozent der Befragten gesagt hat, was mich an Innovation hindert, ist zum einen, ich habe nicht genug Zeit dafür und zum Zweiten ist, ähm, das Tagesgeschäft kommt dann doch immer wieder nach vorne in der Priorität und äh, verhindert dann, dass ich mich stärker damit beschäftige. Ist das bei euch vorher auch so gewesen, bevor du kamst?
2: Ja, also das ist definitiv ein Faktor und da kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, dass es nicht, dass man da sagt, wir führen hier so etwas ein. Wir sagen, wir haben einen Innovationsmanager und ein Innovationsmanagement-Konzept oder einen Prozess und damit hat sich das erledigt. Das ist ja eine, eine ganze Kultur und eine Organisation, die dahinter steht. Man hat Ingenieure, die in der Entwicklung stecken. Man hat einfach Servicemitarbeiter und wir arbeiten jetzt erstmal daran, überhaupt Mitarbeiter aus den verschiedenen Abteilungen an einen Tisch zu bringen und gemeinsam über Probleme nachzudenken und erstmal das gleiche Verständnis von einem Problem zu entwickeln.
0: Ja, das ist ja klasse. Da kommt der Innovationsmanager und alle denken, okay, jetzt sind meine Probleme gelöst, der wird schon richten. Und dann sagt er mir auf einmal, ich habe noch mehr Arbeit. Das ist doch irgendwie nicht so toll, oder?
2: Deswegen bin ich ja auch Innovationsmanager und nicht Innovator.
0: Wie, wie beliebt bist du?
2: Um, mal mehr, mal weniger. Aber im Großen und Ganzen ist es schön, einfach auch mal ein paar frische Methodiken mitzubringen und den Leuten an die Hand zu geben. Und mittlerweile ist es auch so, dass ähm, besonders das ein oder andere agile Entwicklungsteam, das wir jetzt auch im Unternehmen haben, die spezielle Projekte vorantreiben, äh, dass die auf mich zukommen und sagen, ah, wir hängen hier gerade an der Stelle. Hättest du da eine Idee, wie wir da weitermachen können, rein von der methodischen Seite? Und dann kommt es auch schon mal vor, dass ich ähm, den ein oder anderen Workshop in dem Bereich leite, mir vorher ein paar Gedanken mache, welche Methodik macht da Sinn? Und so dann probiere, den, den Teams zu helfen bei der Problemlösung.
0: Also ähm, man kann sich das auch entsprechend wahrscheinlich dann so vorstellen, dass du sowas wie ein Coach bist für die Leute, ähm, um ihre Probleme selbst zu lösen. Also du bist nicht der Problemlöser, aber du sagst äh, vielleicht, was, was sie tun könnten. Ist das richtig?
2: Genau, ich nenne mich manchmal ganz liebevoll den kleinen Methodenwerkzeugkasten. Ah, okay. Und dann wird gefragt, welches Werkzeug brauchen wir denn jetzt gerade in der Situation? Ja. Und dann sage ich, ja, da hätte ich das und das und das im Angebot. Ich mache mir da mal Gedanken zu. Wir machen mal einen Termin in fünf Tagen. Nehmen uns mal zwei Stunden Zeit. Du sagst mir, wen du alles dabei haben möchtest von deinem Team. Und dann geht man mal gemeinsam dran. Und das Spannende ist auch, dass ganz häufig auch Probleme in einem Workshop erstmal verstanden werden oder dann auch Ideen gesucht werden. Aber im ersten Moment kommen gar keine guten Ideen. Ja. Aber manchmal dann so eine Woche später, wenn dann irgendein Entwickler mal ein bisschen Zeit hat und das Ganze verarbeitet hat, dann kommt er zu mir zum Schreibtisch und sagt, also nachdem wir da gestern, letzte Woche drüber gesprochen haben, hatte ich noch keine Idee. Aber gestern Abend unter der Dusche, da ist mir die Idee gekommen. Und das ist dann auch immer ganz schön im Nachhinein zu, so zu bemerken, dass es wirklich etwas bei den Leuten im Kopf auslöst und die eine oder andere Denkblockade vielleicht... Ja. Zur Seite schiebt.
0: Okay, genau. ich habe also verstanden, der Florian ist ein Werkzeugkasten. Das ist sehr schön. Ähm, wir haben ja gerade schon davon gesprochen, dass es Hürden gibt in Sachen Innovationsmanagement. Nicht genug Zeit, ähm, nicht genug Priorität setzen dafür. Ist das was, was du Jens äh, aus deiner Praxis und den Gesprächen mit den Unternehmen auch so wahrnimmst? Und was gibt sonst noch so für Probleme?
1: Ach, Probleme, ich glaube, da muss man das gar nicht erst so als Probleme sehen, aber äh, Freiraum schaffen ist sicherlich schon mit das Wichtigste aus meiner Sicht. Und Freiraum bedeutet auf jeden Fall, Menschen Zeitkontingente zu geben im Unternehmen, um sich tatsächlich mal mit etwas Abstand mit ihrem eigenen Geschäft vielleicht auch mal beschäftigen zu können und mal einen Schritt zurück zu machen und zu überlegen, was tun wir da eigentlich. Ganz wichtig ist auch aus meiner Sicht, sich zu trauen, vor allem, den Kontakt zum Kunden zu intensivieren, vielleicht auch mit unausgereiften Ideen. Das ist etwas, was wir tatsächlich häufig auch gehört haben, wenn wir mit unseren Projektpartnern sprechen und wir die auf einmal vielleicht auch in einem Design Thinking Ablauf sagen, so, wir sind ja noch relativ früh vielleicht am Design Thinking. Es geht eigentlich darum, den Kunden zu verstehen, zu beobachten. Ähm jetzt macht das mal mit euren Kunden. Fragt die mal. Ihr habt hier ganz viele Annahmen. Ihr glaubt immer, ihr wisst eigentlich, was euer Kunde möchte. Aber wo, woher kommen denn diese Annahmen eigentlich, dass ihr denkt, dass ihr äh, meint, dass sie das brauchen? Und ähm, äh, da merkt man dann, ja, aber wir haben ja ganz viel Erfahrung. Und eigentlich, das war immer schon so, vielleicht auch eine Standardantwort, die man erkriegen kriegen kann. Aber wenn man sie tatsächlich mal überreden kann, auch loszugehen und den Schritt zu machen zum Kunden, dann merken die häufig schon, dass bestimmte Annahmen, die getroffen wurden, sich vielleicht gar nicht so bewahrheiten. Ja. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass wir häufig dann auch eher Motivatoren sind und zu sagen, jetzt mach das mal, das ist wichtig. Und ähm, man muss natürlich, wenn wir dann nochmal einen Schritt weiter denken, auch in so einem Prozess versuchen, viele verschiedene Personen mitzunehmen auf dem Prozess. Ich denke, es wird Florian dann auch so gehen im Unternehmen, und da gibt es vielleicht auch Personen, die erstmal sagen, das ist nichts für mich. Soll ich jetzt irgendwie den ganzen Tag Post-its an irgendein Whiteboard kleben? Ähm, was soll das denn? Ne? Also ähm, Und das sind vielleicht erstmal Vorbehalte. Die sind vielleicht auch verständlich, weil das ungewöhnlich ist, das zu tun. Aber mein Gott, man muss irgendwie den Weg kriegen, die Leute mal mitzunehmen und zu sagen, das machen wir jetzt mal. Oder... Ähm, auch vielleicht deutlich zu machen, wertschätzend, deine Meinung ist wichtig, wir brauchen dich, weil du hast ein Verständnis für die Technik. Oder vielleicht auch ein Vertriebler zu sagen, ich habe keine Zeit dafür, ich muss eigentlich jetzt verkaufen, 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 ich muss raus dem Kunden, zu sagen, es ist aber wichtig, weil du hast ein besonderes Kundenverständnis. Und ähm, Personen mitnehmen ist wichtig. Und ähm, wie gesagt, da ist so ein Werkzeugkasten wie Florian dann wahrscheinlich ganz wichtig, um einfach dann auch die Person wirklich einbinden
0: zu können? Ja, also das heißt, ich habe verstanden, Menschen brauchen Zeit für Innovation. Und man muss sich die Zeit entsprechend nehmen, man muss sich trauen, miteinander zu reden. Es hört sich so banal an, ne? also es ist eigentlich, äh, ja.
2: Ja, man muss auch
1: Rückhalt geben. Also man mhm. muss sicherlich auch irgendwann ähm, sagen, wenn vielleicht auch eine kleine Gruppe dann in so einem Workshop eine Idee entwickelt hat und sagt, da wollen wir jetzt mal einen Prototypen bauen. Das kann sein, dass man technisch was entwickeln muss. Es kann auch sein, dass man irgendwann mal einfach sagt, wir gehen mal zum Kunden, stellen dem das in der PowerPoint vor. Aber man braucht natürlich auch den Rückhalt, das machen zu dürfen. Also dann auch wirklich zu sagen, macht das, geht mal zum Kunden. Oder hier, da sind ist ein Budget von, weiß ich, 3.000 Euro, die ihr braucht, um das mal prototypisch umzusetzen, macht das mal. Und wenn dann sozusagen aber aus dem Workshop eine Idee rauskommt, wo dann vielleicht ein kleines Budget gebraucht wird, um sowas auch mal prototypisch umzusetzen und dann ist erstmal wieder unklar, wer gibt denn eigentlich das Budget oder wo kommt das her, dann kann man natürlich so kleine Pflänzchen, die sich vielleicht auch mal wirklich in einem Tagesworkshop entwickelt haben, die können direkt wieder abgemäht werden. Also dann sind sie wieder weg.
0: Ja, aber das, das ist es ja wahrscheinlich auch. Ne? Es ist äh, damit dann auch noch nicht getan, einfach den Menschen Zeit zu geben und Budget zu geben, sondern irgendeiner muss ja auch eine Kontinuität reinbringen, oder?
2: Ja, die Kontinuität ist wichtig und was wir bei uns im Unternehmen äh, bemerkt haben, was sehr wichtig ist, die Leute haben teilweise sehr gute Ideen oder Denkansätze und sie wissen einfach vom ersten Moment gar nicht, wo soll ich denn damit hin mit diesen Ideen? Soll ich die einfach meinem Vorgesetzten sagen? Es gibt viele Vorgesetzte, die einfach sagen, das ist gar nicht deine Aufgabe, dir darüber Gedanken zu machen. Äh, ich will, dass du deine, deine tägliche Arbeit machst und das war's. Und da ist dann erstmal ganz, ganz wichtig in unseren Augen, eine Einflugschneise für all diese guten Ideen zu schaffen, dass die mal zumindest auftauchen und dass man die dann sortieren kann und vielleicht gucken kann, okay, ist das vielleicht für uns strategisch in Zukunft ein relevantes Thema oder ein weniger relevantes Thema? Sehen wir Potenzial oder sehen wir kein Potenzial?
1: Ja, und Mitarbeiter brauchen natürlich auch das Gefühl, dass wenn sie eine Idee irgendwo hingegeben haben, dass die nicht einfach äh, ja, versickert. Genau. Also dass es ein Feedback gibt. Ähm, gerade dann, wenn man vielleicht maßnahmen sich überlegt, im Unternehmen, wo man versucht, ganz viele Ideen von ganz vielen Mitarbeitenden zu bekommen, gleichzeitig, man hat vielleicht auch am Ende ganz viele Ideen äh, und man kann vielleicht nur einzelne auswählen und weiterverfolgen, dann ist es ja trotzdem wichtig, dass jeder, der was dazu beigetragen hat, dass es dieses, diese zahlreichen Ideen gibt, auch irgendeine Art von wertschätzender Rückmeldung gibt. Weil ansonsten habe ich ganz schnell wieder Motivation auch zerstört. Ne? Also wenn äh, Ideen gegeben werden, passiert nichts mit, ja, vorbei.
0: Ich finde es gerade total spannend, weil wir haben eigentlich das Gespräch gestartet mit, ähm, äh, mit dem kleinen Witz oder dem Scherz, ja, wir reden jetzt von ganz vielen Buzzwords und wir reden gerade von ganz anderen Sachen. Wir reden von, von Zeit, von Menschen, von Wertschätzung. Ähm, ist das eigentlich, äh, ist das das Geheimnis, dass eine Innovation oder ein Innovationsmanagement viel weniger mit, mit technischen Dingen, weil das ich nehme, ich unterstelle mal, das können kann ein Ingenieur oder eine, eine Entwicklungsabteilung äh, zu tun hat, sondern mit ganz anderen Dingen und dass man denen das erstmal beibringen muss.
2: Ja, also ich würde von meiner Seite auch behaupten, dass die Ingenieure, die sich seit 30 Jahren in der Industrie, ähm, ja unter, oder in der Industrie unterwegs sind, die kennen die Produkte, die kennen die Anwendung, aber häufig kennen sie eben nicht die Probleme der Endnutzer und das ist dann eben die spannende Sache, was wir auch in dem zum Beispiel wir haben wir letzte Woche auf einer Messe ein System vorgestellt, ein Filtersystem und Gasrezirkulationssystem für Metall-3D-Drucker. So mittlere bis große Größenordnung. Und das haben wir erst einmal in einem agilen Projekt entwickelt und wir haben das sehr nah am Kunden entwickelt. Wir waren von Anfang an in Kundenkontakt, haben mit Kunden zusammen das entwickelt, haben früh getestet, haben wieder Anforderungen angepasst und aufgenommen und haben das vorgestellt und haben ein sehr, sehr gutes Kundenfeedback jetzt im ersten Moment bekommen. Und äh, ja, das ist eigentlich genau das, wie es sein soll.
0: Ja.
1: Und es ist vielleicht auch wichtig, nochmal eine gewisse Fehlertoleranz zu entwickeln. Ne? Also ich weiß, vielleicht ist es auch bei euch so im Unternehmen, Florian, dass ihr, wenn, ich sage mal, wenn ihr ein Entwicklungsprojekt startet, dass dann eigentlich klar ist, okay, wir starten das, am Ende ist was Erfolgreiches, was da am Ende rauskommt. Ähm, mit der Vorstellung kann man vielleicht nicht in, in Innovationsprozesse reingehen, weil man vielleicht, viele Ideen erstmal entwickelt, einzelne Ideen auswickelt, ein paar davon mal irgendwie versucht, auch mal prototypisch umzusetzen und zu gucken, wie der Markt reagiert. Man kann nicht davon ausgehen, dass alles, was man anfasst, am Ende ein großer Markterfolg wird. Ne? Und wenn man mit so einem Erfolgsdruck dann auch in solche Prozesse reingeht, ich glaube, dann macht man sich unnötig das Leben schwer. Ne? Also
0: Absolut. Ja. Das ist ein super Übergang zu dem Fragenhagel, den wir vorbereitet haben für euch. Ähm Gibt es denn so große Innovatoren, die ein Innovationsmanagement gut gemacht haben, ähm, äh, Florian, die du dir mal angeguckt hast?
2: Um, also ich habe mich da jetzt nicht auf Personen eigentlich spezialisiert. Ich habe geschaut, was haben wir für ein, ein Framework bei uns im Unternehmen und habe mir natürlich verschiedenste Modelle angeschaut und geguckt, wie kann ich aus den verschiedenen Modellen, die es für's, fürs Innovationsmanagement gibt, etwas zusammenbasteln, das bei uns umsetzbar ist, was auf unsere Unternehmensgröße anwendbar ist. Und habe mich da jetzt aber nicht speziell auf eine Person gestürzt und gesagt, den finde ich super, genau das kopiere ich einfach auf unser Unternehmen. Weil ich auch nicht glaube, dass sowas sehr gut funktioniert, wenn man einfach das oben drüber stülpt und sagt, alles, was da drunter ist, äh, wird sich schon irgendwie fügen.
0: Aber ähm, eins zu eins funktioniert das sicherlich nicht. Aber gibt es irgendeinen, den du, wo du privat schon sagst, wow, da ziehe ich meinen Hut vor? Nee, bin ich echt nicht so, oh.
2: so dass ich da so scharf hinterher bin.
0: Okay, Jens Hast du jemanden?
1: Nicht unbedingt, aber ich habe jetzt drüber nachgedacht über die Frage. Und dann würde ich spontan sagen, vielleicht Elon Musk. Mhm. Weil das, was er natürlich angepackt hat, auch zu Zeiten, wo er es angepackt hat, war sicherlich so, dass viele Leute sagen, der ist ja wahnsinnig. Ne? Und sich einfach davon nicht abschrecken zu lassen, ich glaube, das ist eine Einstellung... Ähm, die ist, glaube ich, erstmal sehr anerkennenswert. Ja. Also, aber ich kenne Elon Musk als Person eigentlich viel zu wenig, um ihn sozusagen als Person einschätzen zu können oder sagen zu können, ob das jetzt ein Vorbild für mich wäre. Aber als ich, wie gesagt, das ist, glaube ich glaube, diese Einstellung allein zu sagen, es gibt nichts, was unmöglich ist, so ungefähr, ich glaube, das ist.
0: Ja, das ist schon ein, ein Selbstbewusstsein, was man da auch dann an den Tag legt. Ja. Welche Killerphrase, die Innovation verhindert, ist so die. Nein.
2: Nein und aber. Das sind, das sind die Worte, die man immer erstmal in den ersten Workshops aussperren muss, sage ich immer. Weil ich sage, wir, wir möchten ja erst mal in die Breite denken. Und dann sage ich immer, nein und aber sind verboten.
0: <lacht> Kannst du was ergänzen, Jens?
2: Ähm,
1: ja, vielleicht. Wir müssen erst den Vertrieb fragen, bevor wir mit dem Kunden sprechen.
0: Okay, ja. Yeah. <lacht> Sollte man also auch sich nicht, äh, so, den Weg sollte man nicht mitgehen, sagst du?
1: Naja, nein, also man müsste vielleicht äh, den Vertrieb entsprechend mit einbinden und versuchen da auch äh, Aufmerksamkeit für die eigenen Ideen zu entwickeln oder halt auch natürlich versuchen, den Vertrieb als, äh, ja auch, das Ohr am Kunden mit einzubeziehen in die Prozesse. Ähm, aber alles, was in die Richtung geht, geht so nach dem Motto, wir, wir können das nicht machen, weil wer weiß, was der Kunde dann von uns denkt, ähm, da würde ich mir manchmal mehr Mut von Unternehmen hm. wünschen. Um. Oder auch einfach
2: an, wenn man an diesen altgewachsenen Strukturen festhalten möchte. Wir können ja. das in Zukunft nicht so machen, weil wir den und den Prozess haben. Dann müssen wir den halt auch umschmeißen und umkrempeln. Okay. Ja, oder auf
1: welche Kostenstelle soll ich das buchen? <lacht> ja, das,
0: sind also, das sind
1: vielleicht so
2: Dinge, die äh, bremsen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Jetzt kommen wir trotzdem noch mal ein bisschen zum Tacheles. In dem Trendmanager, diesem Tool, das wir für unsere Mitgliedsunternehmen nutzen, habe ich auch mal ein bisschen zum Thema Innovation gesucht und geschaut, was es dort gibt. Da ist Innovation Culture ein, ein wichtiges Thema. Da sind auch ganz viele schöne Schlagworte: Disruption, Entrepreneurship, neue Businessmodelle, die damit dabei sind. Aber jetzt habe ich auch oft genug mit äh, Unternehmern und Geschäftsführern gesprochen und die sagen, ja, also sorry, wenn ich mein Geschäft nicht seit Jahren schon immer auf den Markt anpasse und mich weiterentwickelt hätte, äh, dann gäbe es mich ja gar nicht mehr. Also Innovation machen wir ja sowieso schon immer. Ähm, was entgegnet ihr denen, warum man trotzdem ein Innovationsmanagement braucht?
2: Ja, also ich würde sagen, diese standardmäßige, langsame Anpassung ist die eine Sache. Innovation heißt ja wirklich, eine größere Veränderung zu schaffen. Und das kann zum Beispiel mit der Veränderung in Geschäftsmodellen passieren. Ein wunderschönes Beispiel ist ja in dem Fall auch immer die Musikindustrie, wo man sieht, wie irrsinnig sich so ein kompletter Markt eigentlich verändern kann. Vor einigen Jahren haben wir noch CDs gekauft und hatten wirklich ein Hardware-Produkt in der Hand. Und dann irgendwann waren es MP3-Files, die wir für 99 Cent im iTunes-Store gekauft haben. Und heute zahlen wir jeden Monat für den Streaming-Anbieter unserer Wahl. Uh, und können auf jegliche Musik, die es gibt, zugreifen.
0: Ja, aber ich, die Musikindustrie ist ja auch immer das Beispiel, was da tatsächlich genannt wird. Wenn wir jetzt so einen Industriellen haben, so einen klassischen, der seit Jahren Pumpen herstellt, der in seiner Nische auch wirklich erfolgreich ist, ich, das ist ja was anderes.
1: Ja, aber auch so ein Industrieunternehmen läuft ja Gefahr, dass letztendlich äh, Rahmenbedingungen in der Umwelt sich so verändern, also auch gerade durch Technologieentwicklung, dass Märkte zum Beispiel obsolet werden können. Ne? Also auch wenn das vielleicht langsamer geht als in einem privaten Bereich, ähm, können auch nicht nur Technologieentwicklung, aber auch rechtliche Rahmenbedingungen sich verändern, die es zum Beispiel auf einmal vollkommen schwierig oder überflüssig machen, noch Pumpen einzusetzen. Oder man darf es gar nicht mehr. Und ein Markt, den die Brüder Bäcker GmbH dann hat, der bricht auf einmal völlig weg. Und zwar gäbe es dann immer noch Kunden, die sich äh, sicherlich noch eine energieeffizientere Pumpe wünschen würden. Aber wenn die Pumpe gar nicht mehr gebraucht wird, dann ist der Markt vielleicht auch weg. Und äh, das ist das Problem. Also wenn man, äh, ich sag mal, man kann inkrementell natürlich vieles verändern. Man kann auch darüber nachdenken, ob man Produkte, die man vorher verkauft hat, anders bereitstellt in Betreibermodellen. Aber es bestehen ja auch tatsächlich de facto Gefahren, dass bestimmte Märkte komplett wegbrechen, weil man vielleicht auch bestimmte Dinge nicht mehr tun darf aus irgendwelchen rechtlichen Rahmenbedingungen. Und auf einmal
2: werden die Pumpen dafür nicht mehr gebraucht. Und, ja. Oder dass Anwendungsmärkte, in denen man aktiv ist, einfach wegbrechen. Hm. Also zum Beispiel die, die Druckindustrie, wird wahrscheinlich in den kommenden 30 Jahren nicht unbedingt exponentiell wachsen, sage ich mal. Aber dafür gibt es andere Branchen, wo Anwendungen wieder wesentlich interessanter werden, wo man dann hineingehen kann. Und was ich auch immer einen spannenden Denkansatz finde, ist nicht zu schauen, wie können wir eine bestimmte Anwendung vielleicht verbessern, also die Vakuumanwendung an sich verbessern, sondern was gibt es für Anwendungen, die vielleicht durch andere Technologien getrieben werden, die man aber auch durch Vakuumtechnik treiben kann und so quasi, einen Markt, den wir aktuell noch gar nicht sehen, mit uns, an unsere Technologie zu binden. Denn unsere Kompetenz ist eben diese Vakuumtechnologie und nicht die
0: Print-and-Paper-Industrie. Ja. Ähm, jetzt hört man ja auch ganz häufig, dass in Konzerten, äh, in Konzernen ähm, Innovation Labs gegründet werden, dass zeit methoden ausprobiert werden. Wir haben ja schon vorhin Design Thinking, ähm, dieses schöne Buzzword, auch benutzt. Es gibt Acceleratorprogramme. Ist das eigentlich was, was sich kleine und mittelständische Unternehmen überhaupt leisten können? Also sind die da nicht von vornherein abgeschnitten davon?
2: Um jetzt ein komplettes Startup vielleicht zu gründen, ist es bei kleinen Unternehmen, glaube ich, schwierig, oder auch um so Ausgründungen erstmal zu machen. Aber was wir auf jeden Fall suchen, ist der Kontakt zu Startups, der Kontakt zu Hochschulen, um uns eben da mit, jungen Mitarbeitern, die gerade wirklich auf dem Top-Level der Technologie unterwegs sind, auszutauschen, die vielleicht für uns kleine Konzepte entwickeln zu lassen oder halt auch bei uns an Bord zu holen.
0: Aber man muss es sich leisten können, oder Jens?
1: Jein. Also, wie gesagt, Freiraum ist, glaube ich, wichtig. Und ich sag mal... Ähm ein Moderationskoffer kann sich jeder leisten, würde ich behaupten. Jedes Unternehmen, was noch nicht insolvent ist, kann zumindest dafür das Geld in die Hand nehmen und kann sich auch ein Whiteboard an die Wand hängen. Ähm, Freiraum ist, glaube ich, das, was wichtig ist, dass man Leuten letztendlich die Chance gibt, ähm, solche Dinge voranzutreiben, sich vielleicht auch selber qualifizieren zu lassen. Ne? Also die Frage wäre ja, also woher kommt der Innovationsmanager, wäre ja die Frage in einem Unternehmen. Ne? Also wenn, wenn ich keinen habe, will ich dafür jetzt extra einen einstellen, sage ich vielleicht als kleines Unternehmen, nein, vielleicht nicht. Aber es gibt sicherlich auch Menschen im eigenen Team, die extreme Lust darauf hätten, sich dafür auch qualifizieren zu lassen oder vielleicht auch von Natur aus, sage ich mal, ähm, total gute Moderations- und Qualitäten mitbringen oder auch, sich auch vorher schon gezeigt haben, dass sie Workshops zum Beispiel gut moderieren können. Und diese Qualitäten zu nutzen, das ist ja relativ einfach. Dafür brauche ich kein neues Personal. Aber so eine Person braucht natürlich Freiraum. Sie braucht Pre Freiraum, um vielleicht einen Workshop mal vorbereiten zu können. Sie braucht Freiraum, um sich qualifizieren zu können, um vielleicht auch mal neue Methoden kennenlernen zu können. Aber das muss ich ja auch nicht von jetzt auf gleich von 0 auf 100 Prozent treiben. Weil gerade wenn ich es vielleicht schrittweise mache, nehme ich vielleicht auch den ganzen Rest des Unternehmens einfacher mit. Aber Freiraum ist eigentlich immer noch das, was ich sagen würde, was wichtig ist.
0: Also das heißt, es braucht kein Accelerator-Programm, es braucht kein Innovation Lab, es braucht einfach den Freiraum und das muss man sich dann wiederum aber leisten, dass man jemandem die Möglichkeit gibt, sei es Zeit oder mit ein bisschen Geld, Es muss ja nicht direkt mit einem Riesenbudget sein, sowas überhaupt mal anzufangen.
1: Es kommt vielleicht auch so ein bisschen darauf an, welche Geschwindigkeit man erreichen will.
0: Welche Geschwindigkeit kann man erreichen?
1: Naja gut, also... <lacht> Ich glaube, da ist also ich sag mal, man muss immer realistisch bleiben. Wahrscheinlich, dass man nicht sagen kann, ich kann von jetzt auf gleich ein ganzes Unternehmen verändern. Aber ich kann natürlich überlegen, wenn ich mit Startups zusammenarbeite, auch vielleicht sehr fokussiert eine Entwicklung rausgebe und dann ist die vielleicht auch sogar vielleicht mit einer umfangreichen technischeren Umsetzung eine neue digitale Plattform und so weiter, die ich extern entwickeln lasse, dann ist die vielleicht nach einem halben Jahr fertig. Und wenn ich parallel im eigenen Unternehmen vielleicht auch an der Pumpe noch Sensoren ergänzen kann, bringe das im Markt und verbinde das, dann habe ich vielleicht in einem halben Jahr eine komplett neue Lösung, sage ich mal, die smarte Pumpe mit einer digitalen Plattform. Das hätte ich allein vielleicht im Unternehmen nicht hingekriegt, aber dafür brauche ich einen Partner, der vielleicht vor allem diese digitale Umsetzung, die Systemintegration auch macht. Und wenn das auf einmal schnell notwendig ist, weil ich zum Beispiel denke, oh, mein Wettbewerber hat das gerade auf einmal oder ist dabei, das auf einer Messe vorzustellen und wenn wir da jetzt nicht vollständig dahinter hängen wollen oder, ich sag mal, das kratzt vielleicht auch an unserem Stolz nach dem Motto, der Wettbewerb hat jetzt auf einmal so eine smarte Pumpe und jetzt will ich auch eine smarte Pumpe haben, dann macht man das vielleicht mal um zumindest vielleicht auf der nächsten Messe einen eigenen Showcase zu haben. Und dann muss man natürlich schauen, wie kriegt man das überhaupt in den Markt rein, zum Kunden, skaliert. Also nur weil irgendwas auf einer Messe gezeigt wird, heißt es ja auch nicht, dass der Kunde das nachher am Ende haben will. Aber an der Stelle versucht man vielleicht manchmal sehr schnell Geschwindigkeit aufzubauen. Man nimmt Dienstleister an Boot, man nimmt Startups mit rein in so eine Entwicklung und das kann man machen. Aber ich glaube, für eine langfristige, nachhaltige Entwicklung in einem Unternehmen darf man sich ruhig etwas Zeit geben, insbesondere wenn es ja eigentlich bedeutet – und das hat der ja Florian auch von berichtet – man muss ja die, man will ja vielleicht sogar tatsächlich eigentlich auch eine Entwicklung in der Organisationskultur sehen. Und man kann Organisationskultur nicht, ja, designen, wenn man das so sagen will. Nicht den man, Schalter umlegen. Nein, also das funktioniert ja nicht. Also. Wir wissen ja selber, wie, wir als, wie träge wir als Menschen sind. Und wir verändern nicht von jetzt auf gleich unsere Verhaltensweisen. Und das braucht Zeit. Und man, das soll ja auch, es funktioniert ja auch nicht an, durch einzelne Personen, sondern man braucht ja in der Regel Menschen, die miteinander daran arbeiten. Und von daher denke ich, kann man sich da auch etwas Zeit ruhig lassen. Und, aber man braucht wahrscheinlich auch eine Idee, wo man hin will.
0: Ja, aber jetzt, jetzt nochmal ähm, ein bisschen spitz nachgefragt. Florian, wie sicher ist dein Job? Ist, hast du schon was äh, Neues entwickelt? Hast du was bewirkt oder äh, ist das auch so, dass man daran gemessen wird?
2: Ähm, also ich glaube, der Job ist schon sicher, weil es einfach ein zukunftsrelevantes Thema ist. Äh, ich bin, ich kann das auch sagen, ich bin damit organisatorisch im Business Development mit angesiedelt und Innovationsmanagement ist nicht meine einzig und alleinige Aufgabe. Es sind auch noch Themen wie Digitalisierung, die da sehr stark mit einhergehen, äh, die bei mir mit auf dem Schreibtisch landen und ich muss sagen, dass ich in meinen Augen das Thema für sehr wichtig halte. Und ich würde ganz gerne auch nochmal auf Jens Beitrag von gerade eingehen. Ähm, dieses Thema Geschwindigkeit, ähm, was er gesagt hat. Ich finde, besonders bis zu diesem ersten Prototypen, also dieser MVP, wie er gerne genannt wird. Also
0: das Minimum Viable Product, das müssen genau. wir jetzt noch irgendwie übersetzen. Das, das, ging,
2: das kleinste oder das mindeste nutzbare Produkt, also mit dem mindesten Nutzen, sage ich mal. Ja. Bis dahin, finde ich, sollte man immer sehr schnell unterwegs sein, weil man damit wirklich unglaublich viel Kundenfeedback generieren kann.
0: Also das ist so das, was man sich trauen muss, dann beim Kunden einfach mal nachzufragen. Genau. Ja, genau. Ja.
2: Also wir sind in diesem Jahr zum Beispiel mit drei Produktkonzepten auf unsere Kunden zugegangen und haben einfach mal gefragt, Produkt 1 oder Variante A, B oder C, welche wäre denn für dich interessant? Und wenn dann rauskommt, der Kunde möchte weder A noch B noch C haben. Ja, dann sollte ich mir <lacht> Gedanken machen, was ich, was ich aus dem Produkt mache und vielleicht nicht eine dieser Konze oder nicht ein einzelnes Konzept weiterverfolgen.
0: Ja, gut, man spart sich am Ende tatsächlich vielleicht auch noch Geld, indem man äh, verhindert, äh, monatelang in die falsche Richtung gelaufen zu sein. Genau. Also von daher ähm, ist früh es so. Früh Fehler möglich. machen und ja. dann
2: früh aber auch die
1: Richtung entsprechend ändern. Ja, wir haben das immer wieder erfahren, dass Unternehmen wirklich. Viel Geld investiert haben, um Dinge zu entwickeln, die am Ende nicht funktionieren. Ja. Ähm, neue, neue Software, ähm, ein Videochat-Angebot äh, für den Remote-Service von Maschinen, wo man am Ende festgestellt hat: ja, aber die Maschinenbediener, die in anderen Ländern an der Maschine stehen, die sprechen gar nicht die gleiche Sprache wie unsere Personen im, im Backoffice. Das heißt, über einen Videochat funktioniert das nicht, weil die können sich auch über Videochat nicht sprachlich verständigen. Aber das, das war fertig. Ja. Und hat natürlich auch Geld gekostet. Ja, Und war vielleicht auch ein, ein guter Input, weil man festgestellt hat, okay, wir, wir hätten vielleicht einen Kunden oder diejenige Person, die wir da mit vor Ort erreichen wollen, irgendwie mal mit einbeziehen müssen. Oder zumindest hätten wir vielleicht mal zum Kunden gehen müssen, um das zu beobachten, wie sowas tatsächlich funktionieren kann. Und einen Videochat hätte man ja auch rein theoretisch, sage ich mal, über einen anderen Videotelefonie-Service, den jeder ja auf seinem Handy hat, mal simulieren können, wie sowas aussieht. Ja. Ja, also dafür brauche ich nicht erst ein komplett fertiges videochat system entwickeln, um zu gucken, wie würde denn Videochat funktionieren.
0: Ja, schöner Fall von dunkel laufen, <lacht> definitiv. <lacht>
1: ja, man nimmt sicherlich auch vieles daraus mit. Ne? Und vielleicht tun solche Dinge auch gerade besonders weh und schaffen irgendwann die, äh, sozusagen die Aufmerksamkeit. Und dann macht es vielleicht auch Klick. Okay, äh, wenn wir hier andauernd anfangen, Geld zu versenken in Dinge, die die Kunden nicht wollen, dann ist das vielleicht nicht sinnvoll. Ja. Äh, und man kann sich vielleicht an manchen Stellen auch leisten, weil das Tagesgeschäft gut läuft. Ne? Aber äh, vielleicht hat sich das auch jetzt gerade in den aktuellen Monaten wieder verändert. Und dann achtet man wieder stärker drauf. Ne? Und dann sollte man aber gleichzeitig vorsichtig sein, glaube ich, ähm, dass man nicht jetzt anfängt, genau an solchen Stellen wieder Budgets wegzunehmen, die eigentlich dazu dienen, sag ich mal, die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft ja. Äh, sicherzustellen.
0: Ja, das ist sicherlich im Moment auch ein ein wichtiger Punkt, definitiv. Ich könnte mich jetzt auch noch stundenlang weiter unterhalten, aber ich habe die Uhr hier stehen und die sagt mir, wir haben schon verdammt lange gesprochen. Ich würde versuchen, nochmal gerne so ein bisschen zusammenzufassen. Also das heißt, Florian, du bist der Werkzeugkasten, der in deiner Firma versucht, den Leuten, die Ideen haben, mögliche Methoden anzureichen, damit sie es dann verwirklichen können, auch richtig? Genau. Und ähm, Jens, Innovation ist äh, neben diesen ganzen Buzzwords, von denen wir heute auch schon viele gehört haben, aber auch viel mehr, dass Menschliche sich Zeit nehmen, ähm, Wertschätzung, früh mit dem Kunden sprechen. Sonst noch was?
1: Nee, also das ist sicherlich so wahrscheinlich die Kernaussage, die ich heute mitgebracht habe. Und ich glaube, man, man muss sich einfach mal was trauen. Solange man diesen Weg nicht geht, dann kriegt man vielleicht gar kein Feedback. Super.
0: Das lasse ich so als äh, Schlusssatz stehen. Ähm, ja, das war es heute wieder vom Podcast Fernseher. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, liken Sie uns. Schicken Sie uns sehr gerne Kommentare in den sozialen Medien. Ich bin gespannt, wie viele Buzzwords wir im Bingo-Sheet angeklickt haben sozusagen oder erreicht haben. Wir haben seit neuestem auch eine Netzengruppe, die wir anbringen, wo Sie uns direkt zur Sendung Fragen stellen können. Sie können aber auch einfach nur Fragen in den sozialen Medien uns zukommen lassen. In den nächsten Wochen werden wir zum Beispiel über Themen wie Geothermie sprechen. Auch da könnten Sie uns jetzt schon mal Fragen zukommen lassen. Das Wäre doch vielleicht interessant. Und wenn Sie einfach mal meckern wollen, weil Sie uns blöd finden, machen Sie das auch einfach. Lassen Sie uns einfach in Kontakt bleiben.